0: Hallo und herzlich willkommen zum Coffee and Trainwings Podcast. Hier ist der Daniel von Coffee and Wings und ich begrüße heute Abend zu so unserer abschließenden Special-Folge zum Rothaus-Bike-Giro nicht nur unseren Teilnehmer, den Thomas. Hi Thomas. Hallo.
1: Sondern Hi,
0: auch den Rick Sauser von Sausa Events. Hallo Rick. Hallo. Schön, dass du das so kurzfristig äh, einrichten konntest. Ähm, eine knappe Woche nach dem Rennen. Wie fühlst du dich?
2: Ja, ich habe mich äh, wieder erholt. <lacht> nee, ganz gut. Äh, ich bin natürlich oder wir sind natürlich super happy, dass äh, alles so ähm, ja, gut reibungslos über die Bühne gegangen ist. Es war ja lange unklar, ob der Event überhaupt start, stattfinden kann. Und äh, deshalb sind wir sehr, sehr glücklich, dass jetzt alles so gekommen ist und so gelaufen ist, wie es gelaufen ist dann.
0: Ja, also erstmal grundsätzlich zufrieden. Wie anstrengend ist so ein Etappenrennen aus Veranstaltersicht für den Veranstalter selbst?
2: Ähm, dieses Jahr war natürlich die ganze Saison etwas äh, chaotisch und, und verrückt. Das brauche ich nie, niemandem zu erzählen. Und Aber das, das äh, der, der Rothaus-Bike-Giro an sich war jetzt äh, für uns alles etwas... Ähm, ja, gechillter, weil wir natürlich nicht so viele Veranstaltungen äh, drumherum hatten. Normalerweise geht bei uns die Saison äh, Anfang April los und dann äh, geht es praktisch Vollgas durch mit verschiedenen Events. Wir hatten dieses Jahr 14 Veranstaltungen gehabt bis äh, Ende September. Und da kannst, das ist ungefähr so, wie wenn du äh, eine Radsaison hast. Da bist du dann äh, im August eigentlich schon äh, körperlich und psychisch durch. Und dieses Jahr sind wir... Wir hatten ja davor noch ein Event in der Schweiz, den die fight giro Und von daher war das jetzt dieses Jahr vom, vom Stress her relativ überschaubar. Also für uns, ja, war das ganz, ganz okay.
0: Ja, und wahrscheinlich aber auch eine, eine riesengroße Freude, dass es überhaupt von der Startlinie an losging. Welche Rolle hat denn der erfolgreiche Engadin-Bike-Giro äh, einen, ja, einen knappen Monat davor gespielt? Dass, also hat das so geholfen, dass ihr so eine gewisse Zuversicht auch hattet und da einfach auch ein bisschen routinierter mit der gesamten Situation umgehen konntet? Oder ähm, hat er eher noch zu weiteren Verunsicherungen beigetragen? Nee, keinesfalls. Also das war
2: für uns vor allen Dingen auch, äh, ich denke, für unsere Partner im Schwarzwald, den konnten wir dann einfach sagen, wir haben uns mit denen nochmal getroffen, da herrscht natürlich auch Unsicherheit, keiner weiß so richtig wie mit der Situation umzugehen, obwohl uns, ey, muss ich sagen, Rothaus hat uns äh, schon früh äh, während der Pandemiezeit signalisiert, hey Jungs, wenn das gehen kann, wenn ihr das durchführen dürft, äh, wir stehen euch auf jeden Fall zur Seite und sind mit dabei. Das war schon mal ein wichtiges Signal. Und dann natürlich mit der Erfahrung des Engelin-Bike-Giros konnten wir auch sagen, hey, das funktioniert, das geht, das geht mit den Teilnehmern, die Teilnehmer sind vernünftig. Wir konnten das Hygienekonzept, das war im Schwarzwald nicht viel anders wie in der Schweiz, sehr gut umsetzen und eben auch von unseren Erfahrungen erzählen. Und ich glaube, das hat auch die Gemeinden oder die, die beteiligten Städte dann auch beruhigt und die wussten, dass wir nicht irgendwie zum Blödsinn erzählen, nur dass wir das Ding durchführen konnten, weil das war, wir, wir haben aus der Praxis erzählen können. Ich glaube, das war schon ein Vorteil. Und auch für uns, wir haben gewusst, gewusst es funktioniert, es geht gut und das kann man umsetzen. Und ja, von daher denke ich, war der Engadin-Baichiro auch für uns eine wichtige Säule im Vorfeld.
0: Ja. Ähm, bevor wir uns jetzt gleich so dem, dem sportlichen Thema widmen, vielleicht noch so, so abschließend. Du hast es eigentlich gerade ja schon vorweggenommen. Du bist auch mit den Teilnehmern zufrieden gewesen, äh, was das Hygienekonzept und die Umsetzung anging. Ähm, Gab es denn da im Vorfeld überhaupt Zweifel oder Bedenken oder habt ihr euch überlegt, so darauf müssen wir besonders achten oder darauf müssen wir noch mal so ein bisschen sensibilisieren oder ähm, wart ihr da einfach vollkommen zuversichtlich? Also vor der
2: Schweiz äh, waren wir uns nicht ganz sicher, wie das, ähm, wie das in der Praxis laufen wird. Weil in der Schweiz gab es auch bis kurz vor unseren Events nirgends eine Maskenpflicht. Und dann kurz vor unserem Event wurde dann eingeführt, dass du in den Bergbahnen und in den ÖVs, also im öffentlichen Bus, Bahnen und so, musstest du auch in der Schweiz Masken tragen. Das heißt, da waren die Schweizer auch schon ein bisschen sensibilisiert. Aber wir wussten, wir, haben uns, wir waren uns nicht sicher, ob das auch so bei den Teilnehmern angekommen ist. Und das hat dann aber schon bei der Startnummernausgabe super gut geklappt, dass ich sage jetzt einfach mal 90 Prozent schon dort mit Masken angekommen sind und den anderen 10 Prozent konnten wir aushelfen. Wir hatten Masken äh, vorrätig. Ähm, und im Schwarzwald war das Thema Masken einfach dann schon so weit verbreitet, dass wir auch davon ausgegangen sind, dass es äh, relativ gut funktioniert, was es dann in der Praxis auch hat. Ich glaube, man hat auch gemerkt, jeder Sportler, jeder Teilnehmer, der dort war, war einfach froh äh, an der Mountainbike-Rennen zu fahren und sich mal wieder mit anderen zu duellieren. Und da nimmt man das auch in Kauf, dass man am Start und im Ziel mal eine Maske tragen muss. Also so habe ich das empfunden und so kam es dann auch in der Praxis rüber.
0: Ja, so war es auch, glaube ich, im Vorfeld in unserem Podcast halt schon, ne, dass man sich wirklich eher auf das Rennen gefreut hat und das Hygienekonzept halt einfach angenommen hat. Ne? Es ist halt, wie es ist. Die gesetzlichen Bestimmungen sind, wie sie waren. Und dafür habt ihr einfach so den, den besten... Weg gefunden. Äh, Thomas, wie war das denn für dich als Fahrer mit dem Hygienekonzept? Ähm, wie hast du ja, das so das erlebt?
1: so also genau wie wir es im Vorfeld gesagt haben, äh, wenn man wir sind froh gewesen, dass überhaupt alle Rennen fahren können und äh, ob man sowas jetzt als sinnvoll oder nicht sinnvoll erachtet, ist dann einfach auch außen vorgestellt, dann hält man sich an, die, an dieses vorgegebene Konzept, äh, damit so eine Veranstaltung einfach stattfinden kann und auch ohne Probleme durchgeführt werden kann. Und so habe ich es eigentlich auch, auch im Startblock und sowas empfunden, da gab es auch keine Diskussion oder man, ja, die Leute haben das einfach gemacht, ne? Und jeder war froh, äh, als es dann losging und ja, und wenn man ins Ziel gekommen ist, hat man den mund halt wieder aufgezogen und sonst ist hat das alles äh, reibungslos funktioniert.
0: Ja, das äh, ist doch cool. Ähm, ja, kommen wir mal zum, zum Sportlichen, wo das ähm, Thema Hygiene, haben wir jetzt auch glaube ich genug drüber geredet. Ja. Ähm das war ja auch im, im Profibereich ein spannendes Rennen, ist ja auch erst am Ende dann in, entschieden worden. Äh, verfolgt ihr das Ganze als Veranstalter, also auch auf, auf dem sportlichen Niveau, oder habt ihr da einfach während des Wochenendes überhaupt gar keinen äh, Kopf für?
2: Doch, natürlich schon. Was Normalerweise mache ich äh, noch immer die Siegerehrung, das ist dieses Jahr flach gefallen. Das heißt, ich kriege dort spätestens mit, äh, was passiert, wer erster, zweiter, dritter wurde und so. Ähm, dieses Jahr ist es an mir so ein bisschen vorübergegangen, weil ähm, wir hatten ja, ein personelles, eine personelle Umstellung. Und zwar war ich dieses Jahr wieder seit Jahren mal wieder verantwortlich, komplett äh, für, für die Strecken, für die Streckenposten, für die Polizei, für die Behörden als Ansprechpartner und war natürlich dann ähm, auch äh, mit dem, mit dem äh, Part während dem ganzen Rennen beschäftigt. Das heißt, das, was, was so sportlich im Rennen abging, habe ich so gar nicht richtig wahrgenommen. Da hat mir der Keimer mal was zugerufen. Oder ich habe mal wieder mal kurz äh, auf die, auf den Live-Ticker ähm, auf den live -Ticker geschaut, wer gerade vorne ist oder was sich da tut. Aber sonst war ich eigentlich äh, primär damit beschäftigt, zu schauen, wo sind sie jetzt, äh, wie, sind, wie liegen wir mit den Zeiten, ähm, passt alles oder mal mit den Streckenposten hat mich angerufen und da irgendwas irgendwie oder, oder wir hatten am dritten Tag mal wieder die Situation, dass äh, Schilder äh, wirklich... Äh, Absichtlich umge, umgestellt ähm, worden, in, nach der zweiten Verpflegung in die diese Neustadt an der Schanze. Da ist jemand hingegangen, hat da irgendwie, wo es nochmal links wegging, nach rechts ausgeschildert. Da sind irgendwie 30 Leute, die haben sich da verfahren und da läuft das, das läuft dann natürlich bei mir auf und da muss ich dann mit den Leuten da vor Ort telefonieren, dass wir das irgendwie wieder hinbekommen. Äh, ja, und solche Geschichten. Von daher ist das Sportliche und durch das, dass es eben dieses Jahr keine Siegerehrung gab und nicht auch die die Leute dann beim Zieleinlauf und ähm, ähm, bei der Siege und ich gesehen habe, ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen.
0: Okay. sind zwei interessante Stränge. Ähm, ja, auf der einen Seite würde ich, glaube ich, so, dass, das Thema ähm, Streckensicherung und Beschilderung gleich nochmal aufgreifen. Aber lass uns vielleicht noch zum Abschluss beim, beim Sportlichen ähm, noch kurz bleiben. Jetzt hast du gesagt, du hast äh, einfach dafür keine Kapazitäten gehabt. Aber wie ist das? Bei euch so in der Wertigkeit, ähm, im, im Zielbereich ähm, mit den äh, anderen Athleten Gespräche zu führen, so ein bisschen sich so ein, ein Stimmungsbild einzuholen, wie läuft das bei euch ab?
1: Ja eben, das, das mache
2: ich normalerweise. Mhm. Und dieses Jahr ging das irgendwie komplett unter, weil es war ja auch nicht so, dass man, dass man sich da, dass wir gesagt haben, hey, komm, wir sitzen nachher zusammen auf der Wiese und trinken noch ein Bier zusammen oder das war ja halt eher gedacht,
0: dass möglichst schnell die Fläche im Prinzip wieder leerer genau. wird, ne? War ja auch ein bisschen die Sorge, dass sich da nicht so viele Leute auf einmal aufhalten.
2: Man hat ja, auch, wir haben ja auch im Prinzip so durch den ganzen Aufbau, also, ja, ein bisschen die, 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 die Teilnehmer durch diese Schleuse wie so Viecher durchgeschleust und habt gesagt, komm, jetzt nehmt euren, euren Beutel, wascht euer Rad und verschwindet schnell. Also das ist ein bisschen, ähm, ja, also es war natürlich nicht ganz so, aber es kommt schon ein bisschen dahin, man hat einfach versucht, die Teilnehmer so, so schnell wie möglich wieder von der, von der Fläche zu haben, dass da keine großen Ansammlungen gibt, weil natürlich, man kommt ins Ziel und sagt, hey, wie war es bei dir und so, boah, geil, und da bin ich, das und da ist mir, ich habe noch einen Platten gehabt, man erzählt einfach gern, man trifft gern Leute, das gehört damit dazu und das war dieses Jahr einfach von unserer Seite aus nicht so gewollt und ich habe es zum Beispiel an einem Tag am Bikewash Bike auch mal ähm, mit ein paar gesprochen habe gesagt, hey Jungs, Ihr müsst eine Maske aufsetzen. Wir, wir machen hier im Start, beim Startblock, schauen wir darauf, dass wir nicht alles vermischen, dass wir eine Maske tragen, denn dann könnt ihr einfach hier nicht nachher im Startblock äh, am war stehen, zu 20. Und euch unterhalten als verschiedenen Teams. Und ja, müssen wir einfach ein bisschen drauf schauen. Aber ich verstehe natürlich auch, das vergisst man auch wieder in, in, in der Euphorie drin und man ist das Rennen gefahren, man ist kaputt und denkt da vielleicht auch nicht immer gleich als erstes dran oh, ich sollte wieder eine Maske tragen. Es geht mir selber so. Bin auch, ich finde es auch nicht geil, mit Maske rumzulaufen, aber wir müssen es einfach machen. Und bei dieser Veranstaltung gehört das, oder gehört das dieses Jahr einfach mit dazu. Ja. Und deshalb ist das Ganze, so dieser Smalltalk, auch mit den, normalerweise bin ich immer im Ziel gestanden, habe die, die Leute in Empfang genommen, habe gesagt, hey, wie war's? Habt denen gratuliert und ja noch ein Selfie gemacht und ein bisschen gesprochen und so die, die ersten Eindrücke mitbekommen von der, wenn irgendwas. Scheiße war oder wenn, wenn viele Sachen gut waren auf der Strecke. Das hat dieses Jahr so ein bisschen gefehlt. Also ich habe auch wirklich von den Teilnehmern relativ wenig gesehen, weil ich eben die meiste Zeit oben äh, vor meinem äh, Bildschirm sah, äh, saß und äh, die, 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 den Ablauf des Rennens und der Streckensicherung und, und, und der Begleitfahrzeuge verfolgt habe.
0: Also konntest du im Prinzip gar nichts vermissen, weil du einfach so äh, eingebunden warst, dass da gar keine Zeit für war
2: So kann man ausdrücken, ja. <lacht> ähm,
0: Beschilderung. Ich stelle mir das ziemlich komplex vor. Ich glaube, das ist auch so ein, ähm, ein Teil eines Etappenrenns, was, was am wenigsten wertgeschätzt wird, aber was eigentlich so das Wichtigste ist, ne? weil im Prinzip wartet ihr, glaube ich, so ein bisschen mit den Füßen trampeln schon darauf, dass der Letzte ins Ziel kommt, um die Strecke abzuschildern und die nächste Etappe zu beschildern, oder?
2: Nee, das ist nicht mal das Problem, äh, weil das läuft im Prinzip parallel, also normalerweise sind die Strecken für den nächsten Tag immer schon äh, am, am Abend, die stehen schon. Das sind vielleicht noch so den Startzielbereich wo man ein paar Überschneidungen hat, wenn man einmal von links, einmal von rechts kommt, das wird dann vielleicht noch gemacht, aber grundsätzlich. Das große Problem ist einfach bei den Etappenrennen, wir machen ja schon seit 2006 Mountainbike-Etappenrennen, früher die VD trans schwarzwald weil wir wirklich Etappen hatten mit 120 Kilometer Länge. Und da ist natürlich eine Riesenherausforderung oder einfach auch, ja, also das größte Problem ist einfach, dass du eine super Beschilderung machst schon mal so, wenn alles optimal läuft und wenn das auch optimal steht, dass die Teilnehmer das auch optimal empfinden. Und dann hast du einfach immer jedes Jahr, wo dir Schilder weggemacht werden, wo, wo Schilder umgedreht werden bewusst, weil man einfach manche Leute das witzig finden, wenn sie irgendwie sagen, haha, da können wir die jetzt mal nach rechts fahren lassen. Äh, ja, und das ist für uns natürlich oder für die Vigilero und auch für uns dann während dem Rennen ein Riesenstress. Ich hatte schon Rennabbrüche auf Etappen und da musst du dann einfach äh, in, innerhalb von äh, ein paar Sekunden entscheiden, was machen wir jetzt. Wenn, wenn irgendwie mal die Spitzengruppe dann, ähm, die Motorradfahrer haben ja schon über Funk gerufen, hey, wir wissen nicht mehr, wir sind von der Strecke weg, das GPS dreht sich nur noch, wo muss ich hin und ja, dann. Da es dann, dann heiß im Organisationsbüro. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist das, was, wo mir immer am meisten Kopfzerbrechen macht, wo ich immer denke, hey, hoffentlich passt die Beschilderung. Hoffentlich haben, sind nicht so viele Schilder weg, weggemacht worden oder umgedreht worden. Wir haben ja im Vorfeld vor der, also vor der Spitze fahren, mehrere, Enduro-Maschinen, die, also zwei davon machen praktisch nur Streckenkontrolle. Die fahren das erste eine halbe Stunde davor und dann danach nochmal eine Viertelstunde vor der Spitze nochmal eins und dann kommt noch, nochmal eins und weil du hast immer zwischendrin das Problem, dass einfach Schilder fehlen. Manchmal an bestimmten Abschnitten merkst du, da ist einer durchgelaufen, der einfach keinen Bock auf Mountainbike hat oder dem irgendwie, was weiß ich was, der hat zu Hause Streit mit seiner Frau und lässt dann die Hut an den Schildern oder an der Veranstaltung außen. Das sind so die Schwierigkeiten mit der Beschilderung und da habe ich schon viele, äh, ich will jetzt nicht sagen Stunden, aber schon einige heiße Situationen ge gehabt, wo ich, äh, wo ich nicht gebraucht hätte.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Thomas, wie ist das für dich als Fahrer gewesen von der Beschilderung? Das ist ja auch immer so ein Qualitätsmerkmal einer Veranstaltung. Ähm, Zufriedenheit oder konntest du ja, da absolut. auch den einen oder anderen Dreher feststellen?
1: Nee, absolut. Also äh, ich kann nur sagen, absolut zufrieden. Äh, bei mir war es so, dass ich in keinster Weise irgendwie das Problem hatte äh, mit dem äh, Verfahren auf der dritten Etappe, das habe ich auch mitgekriegt, ich hatte auch mit einem gesprochen, äh, den es da leider getroffen hat, äh, das muss wohl nach uns gewesen sein oder vielleicht war es auch vor uns, aber ich, äh, sagen wir mal, mal, mit den digitalen Medien ist halt der Vorteil, dass man sich auch einen GPS-Track drauf machen kann. Und ich habe den die ganzen vier Tage genutzt, also beim ersten Tag war es ja nicht so wichtig, aber die anderen äh, drei Tage und damit habe ich äh, in keinster Weise irgendwie äh, ein Schild vermisst, aber auch so die Schilder, die sind groß, die sind super sichtbar äh, und ich fand es in jeder Zeit super ausgeschildert. Und was man auch sagen muss, auch auf den Straßen äh, die Absperrungen, wenn man Hauptstraßen überquert hat. Äh, man hatte nie das Gefühl, jetzt, oh, ich muss jetzt nach rechts und links gucken, da könnte noch ein Auto kommen. Das war super abgesperrt, äh, Polizei stand da, Ordner standen da. Also das war nie irgendwie ein Thema, dass man ein ungutes Gefühl hat. Das war echt super.
0: das hört ab. man gerne, also, oder? gerne, oder? Ja, natürlich.
2: Wie gesagt, normalerweise äh, in dem Bereich. Wenn alles gut ist, hörst du normal nichts, dann ist alles okay, aber da hörst du normal immer nur, äh, da, das, da bin ich falsch gefahren und da hat es nicht gestimmt und das war scheiße und so. Normalerweise ist hier, eben wenn du nichts hörst, dann, dann, ist, dann kannst du schon zufrieden sein, dir auf die Schulter klopfen. Ähm, ja, und da hört man natürlich sowas mal gerne und das gebe ich dann natürlich auch gerne an unsere Jungs weiter, die das, da hat ja, Leute dabei, die das teilweise schon seit Jahren machen und auch wissen, was sie tun, aber wie gesagt, so ein Restrisiko fährt einfach immer mit.
0: Ja, ist halt unvermeidbar also, bei einer Outdoor-Sportart grundsätzlich.
1: Ja, ne? ja aber ich finde das, find das krass, das war mir gar nicht bewusst auch, dass hier kurz vorher, wenn man das überlegt, eine Viertelstunde vorher noch ein Motorrad rumschickt und in der Viertelstunde, sagen wir mal, bis zur Spitze, dann gibt es da irgendwelche Honks, die dann die Schilder anfangen zu verdrehen oder sowas. Ne, Das muss man das muss man sich mal vorstellen. Die müssen das ja dann wirklich abpassen oder sonst irgendwie was machen. Ne, Also unvorstellbar. unvorstellbar. Ja. Gut, du musst dir nur vorstellen, es gibt,
2: es gibt auch im, ja, in der Viertelstunde davor nicht mal unbedingt, aber dann irgendwie meistens so zwischendrin wieder nochmal. Und das war dann eben ja, auch so in, in, in Neustadt an der, an der, an der Schanze, da war es eher in, in, ja, im letzten Drittel irgendwo. Ja. Ähm, und da, da kann einfach sein, da reicht, da läuft eine Wandergruppe ähm, oder ein anderer Mountainbike, der da rumfährt und dem das irgendwie jetzt nicht so gefällt und der es fährt dann an so einem Schild vorbei und sagt, ach komm, oder so in der Gruppe, hey komm, da drehen wir mal ein Schild um, ist doch geil. Mhm. Also da eher solche Geschichten. Oder wir haben es natürlich auch schon gehabt, dass, dass wenn wir am Tag vorher die Schilder hingestellt haben, dass dann irgendwo einer durchgefahren ist, äh, was weiß ich, ein Förster äh, ein, 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 ein Privatwaldbesitzer, der dann da gesagt hat so und hat einfach die Schilder weggemacht und in den Wald geworfen, haben wir auch schon gehabt. Und da brauchst du wirklich im Vorfeld vor dem Rennen noch mal einen Trupp, der sich darum kümmert. Ich habe das ganz zu Anfang immer selber gemacht noch. Es ist ein Mega Stress, dann wenn du dann merkst, du hörst schon hinten das Führungsmotorrad und bist dann wieder am Schilder hinmachen. Ja, ja.
0: ja. Just in time, möchte man dann ja. Hören. Ja. 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 Ähm, ja, cool. Beschilderung. Es das heißt quasi, dass das im Prinzip das, die, die Etappe 1 startet und zeitgleich fangt ihr schon an, die, die zweite Etappe dann quasi auszuschildern. Ähm, wie viele Leute sind dafür beschäftigt? Ich stelle mir das schon ein, eigentlich so als Fulltime-Job vor, ne? Weil die werden ja wahrscheinlich, also die müssen die gleichen Kilometer fahren, ne? Und fahren jetzt die Strecke einmal vor und dann hinterher noch einmal ab, um wieder das einzusammeln.
2: Ja, die haben den Vorteil, dass, also es das sind neun Leute insgesamt, das sind drei verschiedene Trupps, die teilen sich auf, je nachdem zum Beispiel gerade äh, an, äh, an dem Trail, wo wir viel Trails hatten den Bereich der, der, der Hochfürstschanze bei der dritten Etappe, das macht da ist im Prinzip ein Trupp in den halben Tag damit beschäftigt, die zwei. Und sonst in der Regel ist das immer, die haben einen Pickup dabei und ein E-Bike und ähm, der eine wird dann wieder rausgeworfen, fährt mit E-Bike, beschildert es, der andere fährt dann wieder an einen ausgemachten Punkt hin. Das machen die im Prinzip selbstständig, das schauen die sich vorhin an, äh, wie, sie das, wie sie da durchkommen, weil du natürlich die Trails kannst du mit einem, mit einem Pickup oder mit einem Pkw nicht fahren und äh, ja ich weiß gar nicht genau, wie sie es inzwischen machen, interessiert mich auch es muss einfach
0: funktionieren, das funktioniert eigentlich recht gut. <lacht> ja, man muss auch einfach Arbeit <lacht> delegieren Arbeit können, können, und sich dann auch auf jeden Fall vertrauen können, das ist halt auch eine sonst
2: Sache. wirst du wahnsinnig. Ja.
0: ja, und zieh mal ein Fazit zu der gesamten Veranstaltung.
2: Äh, also ich fand es richtig cool, vor allen Dingen, ähm, wir hatten dieses Jahr natürlich einen Teilnehmerrekord, was uns sehr gefreut hat, also Corona hat auch was Gutes gehabt in dem Fall. Äh, wenn man dann eine Veranstaltung machen kann und das äh, durchführen kann, dann haben, also wir haben jetzt auf jeden Fall profitiert. Das war schon mal von der Seite aus äh, für uns eine coole Geschichte, weil wir natürlich finanziell äh, echt kämpfen müssen dieses Jahr. Wir werden jetzt mit den zwei Veranstaltungen, dann haben wir noch einen VD-Store in, in Villingen, werden wir finanziell durchkommen mit Einsparmaßnahmen, auch zwei Stellen abgebaut und einen entlassen. Ging einfach nicht anders. So hoffen wir, dass wir durch das Jahr durchkommen und dann schauen wir nach 2021. Aber auch sonst, äh, wir hatten wirklich vier super Tage. Ich glaube, am, am Freitag war es einigen äh, Fahrern oder Fahrerinnen vielleicht zu heiß. Äh, ich habe es geliebt, uns hat es Wir sind abends am, am Notschrei gesessen, haben draußen äh, äh, Abend zu Abend gegessen mit unserer Mannschaft und es äh, war schon... Danach noch ein paar Rothausbier miteinander getrunken. Also wir hatten wirklich auch eine schöne Zeit und zwar eine, eine super geile Veranstaltung, was natürlich auch immer wichtig ist. Wir hatten zwar ein paar äh, schwere Stürze, die auch ins Krankenhaus gekommen sind, aber äh, einer ist nach zwei Tagen wieder heimgekommen. Es waren jetzt keine gravierenden Verletzungen. so Das was einfach so, äh, Tapete ab und äh, mal eine Fleischwunde und so, und ein Schlüsselbein war noch mit dabei und äh, das gehört einfach ja dazu, ist einfach so. Also von daher ziehen wir wirklich eine absolut positive Bilanz und äh, auch das Feedback, wo, ich, wo wir doch so im Nachhinein bekommen haben von vielen Teilnehmern. Äh, die, Gemeinden, die, die Gemeinden waren super zufrieden, die Bürgermeister äh, waren beide äh, happy und haben auch gesagt, hey, wir sind froh, dass ihr das durchgezogen habt, dass das alles so super geklappt hat. Und äh, ja, von daher also wirklich nur positiv.
0: Ja, und das ist auch das, was wir so von den Fahrerstimmen immer direkt nach den einzelnen ja. Etappen gehört haben. Da waren, Thomas hat ja immer nach den, den Etappen so ein paar Stimmen aus dem hinteren Feld gesammelt. Das war immer sehr freudig und äh, ja, seit den Leuten ja, auch ich, gefallen.
2: Ich habe mir heute noch äh, alle eure Podcasts vom Rothaus Bike Giro reingezogen. <lacht> Deshalb habe ich das auch mitbekommen, Ja, fand ich auch ganz toll.
0: Ja, ist halt auch wichtig, finde ich, ne, dass man einfach nicht nur immer über die schlechten Sachen, wie dann halt eine fehlende Beschilderung, die für jeden, der davon betroffen ist, natürlich mega ärgerlich ist, ja. ist, aber ne, es gibt halt auch einfach wirklich mehrere hundert sehr zufriedene Fahrer, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren gerne wiederkommen, weil das, glaube ich, nicht nur am Schwarzwald liegt, sondern auch an der Art und Weise, wie ihr das Etappenrennen quasi jetzt neu aufgebaut habt. Und ich glaube, dass das mit diesen vier Etappen auch einfach sehr zukunftsfähig Trächtig, ist sag sagt man. Ne? <lacht> genau. Ja, das war natürlich
2: auch die, die Trans-Schwarzwald. Es gibt immer noch, ich habe erst letztens wieder eine Mail bekommen, der hat mir gesagt, ah, er ist früher Trans schwarzwald gefahren, das war natürlich noch was, aber dem hat es jetzt auch, also er hat auch nur positiv geschrieben, aber du hast schon gemerkt, so, ja, der trauert einfach diesen Format noch nach. Machen wir irgendwo auch, aber es war einfach irgendwann mal nicht mehr. Wir haben jedes Jahr 10% an Teilnehmer verloren, alle haben immer gesagt, hey geile Organisation, geile Strecken, wirklich super Format, aber das Problem war einfach, es, gibt, es gab immer mehr und mehr Etappenrennen auf der ganzen Welt und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass die Leute keinen Bock mehr hatten, jeden Tag von einem Ort in den Wald, von der Logistik her, du brauchst es immer Betreuer oder irgendwie jemand, der um dein Gepäck schaut, oder, und, und, und der dich abends ins Hotel bringt. Und das haben wir dann organisiert. Also, das war einfach auch ein mega Aufwand. Und es wäre heute, also, ich würde ich, ich würd sagen, so unter den Voraussetzungen, wie wir das damals gemacht, das könntest du heute nicht mehr machen mit den Auflagen. Wenn ich überlege, wir sind damals in Hochzeiten durch zwölf Landkreise in Baden-Württemberg gefahren. In jedem Landkreis hattest du eine Forstbehörde, eine Naturschutzbehörde, eine Straßenverkehrsbehörde und die Polizei. Sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das früher gemacht habe.
0: Ja, aber das ist halt genau die Seite, glaube ich, die man auch als Veranstalter mal so aufzeigen muss, ne, um auch ein, ein grundsätzliches Verständnis dafür ähm, zu, zu wecken warum sich Sachen verändern. Ne? Es ist ja, ja nicht immer nur, weil die Sachen grundsätzlich schlecht waren, ganz im Gegenteil. Ne? Die nee. VD trans hat da einen sehr guten Ruf, aber auf der einen Seite 120 Kilometer am Tag schließt auch relativ viele Breitensportler dann wieder gerade bei einem Etappenrennen aus, ne? wenn das dann wiederholt passiert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich klar, ne? mit so vielen Landkreisen und Behörden wird die Sache nicht einfacher, zumal wir als Mountainbiker jetzt im Moment keine Zeit haben, wo uns diese Genehmigungen quasi, ja, Hände reibend äh, genehmigt werden, sondern der, der Widerstand wächst ja gerade in Baden-Württemberg, wo das ja glaube ich extrem schwierig ist, mittlerweile Rennen zu organisieren. Ne?
2: Ja, man muss inzwischen also einfacher ist nicht geworden. Ich habe mal den Eindruck gehabt, es ist einfacher geworden, aber im Moment habe ich so irgendwie wieder das Gefühl, es ist irgendwie wieder ein bisschen rückläufig. Also es fehlt auch so, finde ich auch ein bisschen vom Tourismus her, die große Lobby. Der Schwarzwald äh, sagt zwar Jawohl, Mountainbike und das ist unser, unsere Kern äh, Kernzielgruppe gehört mit dazu. Aber äh, irgendwie so richtig äh, also dass ich jetzt sagen kann, jawohl äh, ich habe es echt, die, die unterstützen uns da. Es, die finden es toll, wenn wir das machen, aber wir müssen im Prinzip
1: um
0: alles selber schauen. Ja. Thomas, abschließend Du als Fahrer, ähm, vier Etappen, das Feld von hinten quasi aufgerollt, ne? gab ja so teaminterne Duelle mit äh, Teamkollege Donato und deinem Bike-Buddy Björn. Ähm, hast du denen ja quasi hinten raus die, die äh, ja, Leviten gelesen, kann man schon fast sagen. Ne? Wie, wie war so ähm, dein Stimmungsbild im, im Verlauf der vier Etappen, auch so vom Streckengefühl und ähm, der ganzen Organisation? Ich glaube, du musst dein Mikrofon entmuten.
1: <lacht> oh, ich bin auf Mute. Siehst du, jetzt, jetzt bin ich da. Hallo, hallo? Hallo, hallo. Jetzt bin ich wieder online. Also, äh, das Stimmungsbild ist von Anfang an super gewesen. Ich wir waren froh, oder ich war froh, dass wir auch Rennen fahren konnten. Äh, was Rick schon sagte, das Wetter war natürlich bombastisch. Äh, die ersten zwei Tage für mich jetzt nicht so zum Radfahren. Äh, ich hätte mich auch dann lieber da hingesetzt und ein schönes Rothaus getrunken oder so. Äh, äh, also schönes Wetter ist schön, aber also die ersten zwei Tage waren für mich persönlich nichts. Das war mir zu heiß. Äh. Interessant fand ich, also ich bin vor zwei Jahren ja das Rennen das letzte Mal gefahren, so wieder neue Strecken, so das ist einfach schön etwas andere Ecke wieder, Notschrei, äh, das, das war einfach super und ja Tag 3 war für mich genial, die Etappe kannte ich und äh, man hat dann so einen Wiedererkennungswert und denkt, ey, das ist ja genau die gleiche Etappe, die du von vor zwei Jahren gefahren bist, dann den Trail rauf und wieder runter und ja, das war einfach bombastisch, Tag 3 und Tag 4. Die war, glaube ich, ein bisschen anders, die vierte Etappe. Sehr ähnlich, aber schon ein Ticken anders, glaube ich. Zu, da zu war 2018. nur ein...
2: Da war, Ah, nee zu, na, mal, zu,
1: nee, zu 2018 müsste sie eigentlich
2: 100% identisch gewesen sein. Echt? Nein, okay, nee.
1: Wir hatten die einmal... Schluss, glaube ich, nicht. ne? Die war an... Doch,
2: die hatten wir damals auch drin, würde ich sagen. Wir hatten nur... Ja, dann Aufgrund von Auerwild, ähm, da haben sie das Gebiet neu ähm, ausgezeichnet, mussten wir zum Schluss nochmal so einen Schlenker fahren, äh, über so einen Maschinenweg, der eigentlich nicht geplant war und wir hatten unterwegs mhm. äh, eine Baustelle im Wald und da haben die ihre, ihre äh, Arbeitsgeräte nicht wegbekommen, da sind wir auch eine kleine Umleitung gefahren, aber sonst im Prinzip zu 100% identisch. Wir haben nur immer im Bereich von dem Schlüchtssee, ich weiß nicht, ob du ja. das noch im, im Kopf hast, das war so sechs bis sieben Kilometer verzielt, Ziel, kommst dann so einem See vorbei, schon wieder zurück ja, fast an ja. der Brauerei und da haben wir einen Trail, den dürfen wir aus landschaftstechnischen Gründen nur jedes zweite Jahr fahren. Und der war dieses Jahr wieder mit drin, aber war 2018 eigentlich dann auch mit drin.
1: Da ja, müsste der 2018 auch drin gewesen sein, ne? Ja, ja aber so ist das im ja, Rennfieber, vielleicht war ich, da ich geht ein auch einfach schon so ein bisschen... <lacht> Genau, ich war einfach schon so breit, dass ich das nicht mehr mitgekriegt habe. Bist du gut drauf, ist die Rampe halt voll flach. Genau. Ne? Bis
0: am Ende ist das, boah, was für ein Monster am Ende.
1: Nein, das, also also nach wie vor so also echt äh, Hut ab, ihr habt das echt bombastisch organisiert. Äh, trotz Corona war das äh, hat das Spaß gemacht. Ist natürlich schade, dass Flair hinten rausgeht, natürlich so ein bisschen verloren. Ja, schon, so, ja. Äh, mit allem zusammensteht und auch so keine Expo-Area hat und 2018 da an der Bauerei und zum Schluss, wie man da zusammengesessen hat, so das war schon, war schon anders. Aber man muss sagen, äh, unter den Bedingungen jetzt war es trotzdem einfach äh, eine super Veranstaltung. Und ja, wo man sagen muss, äh, die Veranstaltung verdient einfach äh, noch mehr Teilnehmer von der Organisation her und auch vom, äh, vom, von der Gegend, vom Gelände her. Das ist einfach schön. Und so viele Etappenrennen haben wir in Deutschland nicht, oder haben wir überhaupt noch? Nee, ist, glaube ich, das Einzige, was wir noch haben. Ne?
0: Ja, man kann die Transalp noch als, als in, in Deutschland beginnendes. Ja, wobei, dieses Jahr wäre sie ja auch in nee, Österreich auch gestartet. Mehr. Ja, das stimmt.
1: Nee, genau. Also, damit ist das, äh, ja, da, genau, da müsstet ihr eigentlich mal die doppelte Anzahl an äh, Teilnehmern haben.
2: Äh, dieses Jahr hätte ich die gar nicht gewollt. <lacht> genau, dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr. <lacht> ja, gerne, gerne. Nee, Sehe ich sehe ich auch schon, aber in, ich hatte so letztes, die letzten Jahre auch ein bisschen der Eindruck, dass die Leute haben suchen einfach auch äh, auf der ganzen Welt irgendwas Besonderes und so. Wir haben immer wieder Teilnehmer gehabt, die sind mit zehn Mann ein Jahr gekommen. Nächstes Jahr waren sie in Brasilien, übernächstes Jahr sind sie in, Moskau, äh, in, in Russland ein Rennen gefahren und dann in Frankreich. Das hat sich so ein bisschen, vielleicht äh, bringt auch, hat auch jetzt Corona oder die, die, die Pandemie das ein bisschen wieder zurückgebracht dass man wieder mehr die, die Region oder oder auch äh, ja die Veranstaltung im eigenen Land schätzt oder anschaut. wird sich zeigen. Ich bin mal gespannt,
0: ja. wie sich das weiterentwickelt. Wir drücken euch dafür ja. die Daumen. Ähm, bestell deinem Bruder, dem Kai, die besten Grüße. Der hat das Ganze ja auch im Vorfeld mit uns schon super gemacht. Ähm, wir wünschen euch für nächstes Jahr alles Gute. Ich denke, ihr fangt jetzt schon wahrscheinlich langsam mit der, der Planung für 2021 an, oder gönnt ihr euch jetzt erstmal noch eine kleine Pause?
2: Ja, natürlich. Wir sind jetzt schon ein bisschen, äh, also mit, 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 mit Halbgas unterwegs. Wir sind natürlich noch am Abwickeln. Preisgeld wird noch überwiesen von, von der Veranstaltung und sonst noch ein, ein paar Geschichten. Aber wir sind auch schon mit einer Planung für, für das nächste Jahr. Wir werden jetzt, ich werde jetzt auch mal ein paar Tage dann in den Lockdown gehen <lacht> mit meiner Frau uns ein bisschen erholen. Äh, obwohl wir nicht viel Veranstaltungen gehabt haben, es war trotzdem einfach äh, auch anstrengend und, und bleibt immer noch anstrengend, wie es weitergeht. Aber wir sind jetzt schon, äh, wir werden den Termin äh, fix machen, die nächsten, ja, kurz, die nächsten paar Wochen für, für 2021 äh, mit den beiden Kommunen, mit der Rothausbrauerei und ja, dann geht es schon wieder los, klar, weil die Zeit, das haben wir dieses Jahr gesehen, das, das, das rollt und rollt und rollt. Und Ruckzug ist jetzt dann wieder Weihnachten.
0: Das stimmt. Ja, ja. Ähm, ja also wir, wir drücken euch die Daumen auch für die ganze SAUSA-Event GmbH. Ähm, ihr schafft ja. das. Und ähm, ja, nächstes Jahr kommen wir gerne wieder und äh, fahren im Schwarzwald ein geiles Rennen.
2: Ja, wir freuen uns drauf und vielen Dank, dass äh, ich von euch eingeladen wurde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, vielleicht machen man dann nächstes Jahr wieder mal sowas. Ja. Mal schauen.
0: <lacht> Rick, alles Gute, mach's gut. ne? Und ja, danke ja, euch total, auch, vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Dankeschön. Ciao.